0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht wieder in eine neue Woche, eine kurze Woche. Wir hatten ja Pfingstmontag am Montag und deswegen jetzt eine kurze Woche, die aber nicht Minder gefüllt ist, was meine Inhalte angeht. Ich habe nämlich schon ein paar ja, Kandidaten und Schwergewichte dabei. Amazon ist mal wieder dabei. Ich habe Gorillas, das Startup Unicorn dabei. Ich habe ähm, einen ganz kurzen Einblick nur in die Harvard Media Studie dabei, die aber vor allen Dingen nächste Woche dann ein Thema sein wird. Ich habe drei Gewinner dabei von einer Reise von mir und einen, nee, kein Verlierer und zwei Fundstücke auf jeden Fall. Also da ist einiges geboten. Bleibt dran. Los geht's. <Musik> Wir fangen an mit Amazon und ihrer nächsten Akquisition. Und zwar haben sie MGM gekauft für einen Milliardenbetrag und insgesamt knapp 8,45 Milliarden US-Dollar. MGM kennen wir, also Metro Goldwine Meyer kennen wir vor allen Dingen wahrscheinlich von den James-Bond-Filmen da am Anfang, wenn der Löwe da immer brüllt. Also ich kann da jetzt leider kein Lied zu summen oder ähnliches, sondern ihr müsst euch das dieses Brüllen des Löwens vorstellen, was im Vorfeld von James-Bond eben immer kommt. Und natürlich geht es jetzt darum, dass Amazon dort seine Unterhaltungssparte nochmal verstärken möchte, um dort in den Wettbewerb mit Apple, mit Disney Plus und natürlich auch mit Netflix einsteigen möchte. Interessant ist dabei jetzt, dass der weltgrößte Online-Konzern ja das als seine bedeutendste Übernahme nach der Supermarktkette Whole Foods ansieht. Und zwar hatten sie vor vier Jahren für Whole Foods noch 13,7 Milliarden Dollar investiert und bezahlt und jetzt sind es eben wie gesagt knapp 8,5. Das heißt also dort eine klare Offensive nochmal von Amazon auch seine Unterhaltungssparte weiter zu verstärken und sich weiter zu diversifizieren. Interessant wird es, wie jetzt die anderen darauf reagieren. Das zweites Thema ist heute die Impfkampagne, allerdings nicht von der Bundesregierung. Wenn ihr euch erinnert, habe ich vor einigen Wochen, das war so Anfang April, wenn ich mich recht erinnere, von der Impfkampagne der Bundesregierung berichtet und dort berichtet, dass eben unter anderem Testimonials wie zum Beispiel Uschi Glas oder auch Sepp Mayer jetzt in Plakaten und auch Filmen zu sehen sind, die dann wiederum Werbung machen für das Thema Impfen und die die Impfbereitschaft in Deutschland erhöhen sollen. Damals merkte ich kritisch an, dass die ja oder habe kritisch angemerkt, ob diese Kampagne wirklich in die damalige Zeit passte, weil laut damaliger Studien eben weniger das Bere die Bereitschaft das Problem sei, sondern vor allen Dingen die Verfügbarkeit des Impfstoffes und andererseits eben auch die Aufklärung der Menschen ein Thema wäre, was wiederum zu dieser etwas niedrigeren Impfbereitschaft in einigen Bereichen führte. Der Stern RTL, NTV und andere Marken der Mediengruppe RTL Deutschland haben sich jetzt dazu zusammen gefunden, Um eben eine groß angelegte Initiative nochmal zu starten und vor allen Dingen möglichst viele Menschen über die Corona-Impfung zu informieren. Und interessant ist dabei, dass jetzt eben die Richtung dieser Kampagne genau in die Richtung geht, die ich damals auch ein bisschen angemerkt habe, nämlich, dass es in erster Linie darum gehen soll, aufzuklären und zu informieren. Und das ist eben auch der Dreh- und Angelpunkt dieser Aufklärungskampagne, dass man dort vor allen Dingen in unterschiedlichen Sprachen, nämlich in elf, auch die Information zur Verfügung stellen möchte und das Ganze eben auf einer Webseite letztendlich auch bündelt. Der Startschuss ist eben heute am Donnerstag, wo ich auch aufnehme und alle Partner dieser Initiative beteiligen sich eben in unterschiedlicher Form. An dieser Berichterstattung zum Beispiel hat der Stern sein Titelthema dem Thema gewidmet und fragt eben nach Impfen. Wer ist jetzt wann dran? Und dazu sagt... Der Stern bzw. alle Medienpartner, auch unter anderem, dass fast dreiviertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland sich eben laut aktuellen Umfragen zwar gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, aber beim Wissen um die Impfung eben noch einige Lücken bestehen. Und sie bringen das auch mit dem aktuellen Nährboden in Verbindung, dass sie eben sagen, wenn jetzt Anfang Juni die Priorisierung fällt, werden eben auf einen Schlag Millionen Menschen mit dem Thema Impfen konfrontiert und da wird es eben viele Fragen geben und darauf möchte man jetzt reagieren und eben eine entsprechende Kampagne in die Richtung nochmal lancieren. Also in dem Sinne auf jeden Fall interessant, dass jetzt da die nächste Kampagne auch aus dem privaten Bereich nochmal gestartet wird, eben aus der Medienbranche, um da eben die bisherigen Kampagnen auch nochmal zu ergänzen und dort eben ein aktueller Nährböden, Nährboden einerseits genutzt wird und andererseits vor allen Dingen das Thema oder der Fokus jetzt vor allen Dingen auf das Thema Information und Aufklärung gelegt wird. Ja. Ich zum nächsten Thema und das ist Gorillas. Ich habe ja vor einigen Monaten hier schon von den Lebensmittellieferanten Flink und Gorillas berichtet. Die beiden sind ja dafür bekannt, unter anderem in Deutschland eben innerhalb von zehn Minuten Lebensmittel an deine Haustür zu liefern. Und jetzt geht Gorillas eben mehr denn je in die Offensive und zwar in die Werbeoffensive. Kaum eine Großstadt war die letzte Woche wahrscheinlich nicht geflastert von den auffälligen schwarzen Plakaten mit den Aussagen wie zum Beispiel Mutter, der Mann mit den Cokes ist da. Dahinter stecken einmal mehr die Kreativen von Heimat, wie wir diese Woche dann erfahren konnten. Und das Ziel dieses gehypten Startups bzw. auch deutschen Unicorns ist es eben den deutschen Markt weiter zu erobern und sich noch schneller auszubreiten als die Konkurrenz, was Bekanntheit und Präferenz bei den Kundinnen angeht. Und ich musste dieser Tage eben auch immer mal davon lesen, dass Gorillas in die Marke investieren möchte und würde dort gern einmal unterscheiden, was denn ein Investment in die Marke bedeutet und was Gorillas eigentlich derzeit macht. Weil aus meiner Sicht investieren die gerade sehr offensiv in die Werbung. Also sie vermitteln Logo und Stil, um eben erkennbar zu sein und Menschen eben eine neue Dienstleistung näher zu bringen, von der man natürlich trefflich diskutieren kann, ob wir sie in der Form überhaupt brauchen. Aber aktuell gibt, ja, gibt der Erfolg natürlich sowohl Flink als auch Gorillas auf jeden Fall recht. Also offensichtlich trifft das einen Nerv bei den Konsumenten dort draußen. Aber zurück zum Thema Gorillas und Werbung bzw. Markeninvestment. Und das machen Sie aus meiner Sicht auch richtig, dass Sie jetzt in Werbung investieren. Und zwar sollte man aus unserer Sicht immer dann in Werbung investieren, wenn die Marktsättigung noch niedrig ist, die Wettbewerbsintensität aber bereits zunimmt. Und genau das ist ja aktuell in Deutschland auch der Fall. Und erst wenn die Wettbewerbsintensität als auch die Sättigung auf einem hohen Niveau ist, dann sprechen wir eigentlich von einem wirklich wirksamen Markeninvestment beziehungsweise davon, dass man jetzt in die Marke dann auch investieren sollte. Das heißt, das, was ich darunter verstehe, nämlich, dass man seine Leistung weiter vertieft und sich fundamentaler positioniert, als nur darüber, dass man in zehn Minuten Lieferzeit an deine Tür kommt und irgendwie so ein paar Bioprodukte im Shop hat, um so ein bisschen einen Ablasshandel dort zu organisieren. Und auch die Vorwürfe zum Beispiel von Utopia werden dann wahrscheinlich erst oder wird da erst wahrscheinlich darauf reagiert, weil Utopia unter anderem eben die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells hinterfragt, als auch die Arbeitsbedingungen kritisiert. Aber wie gesagt, darum wird sich Gorillas wahrscheinlich erst dann kümmern, wenn sie wirklich in die Marke investieren müssen. Ob es dazu aber überhaupt kommt, dass sie in die Marke jemals investieren müssen, also dort wirklich vielleicht fundamental etwas verändern und ihre Marke da weiterhin breit aufstellen, das wird sich erst noch zeigen müssen, weil im verwandten Lieferdienstmarkt dominiert ja zum Beispiel Lieferando, ebenfalls ähm, damit vornehmlich ein Lieferant. Und da zeigt sich ja gerade, dass es gar nicht so nötig ist, wirklich in den Markenaufbau zu investieren, weil eben die Ausbreitung der Marke derart hoch ist, dass die Wettbewerber klein bleiben und auch die Sättigung im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht eingetreten ist. Deswegen würde ich mal abwarten, ob wir bei Gorillas jetzt erwarten können, dass da große Markenmanagement-Investitionen noch die Folge sein werden. Wie ich eben schon gesagt habe, ein kleiner Ausblick noch auf die Harvors Meaningful Brands Studie, die diese Woche wieder rausgekommen ist und auf die man sich ja immer sehnsüchtig auch freut, weil unter anderem Havas Media dort die Relevanz der Marken abfragt und diese sinkt dieses Jahr erneut. Keine Überraschung vielleicht, wenn man der Studie bereits folgt. Es ist wieder so, dass circa drei Viertel der Marken eben von den Konsumenten nach dieser Umfrage eben nicht gebraucht werden. Warum das so ist, das zitiere ich dann nächste Woche. Kommen wir noch zu Gewinner und Fundstücken diese Woche. Und bei den Gewinnern nehme ich euch auf meine Reise nach Düsseldorf, bei der ich auf drei Gewinner gestoßen bin. Und die spielen wir jetzt mal langsam ein. Erster Gewinner ist die Sparkasse. Und zwar hatte ich mein Portemonnaie vergessen und mich dann so einen Tag mit Bargeld durchgeschlagen, bis ich dann realisierte, ich habe ja theoretisch Apple Pay im Handy auf dem Handy in der Hosentasche. Allerdings ist mir dann klar geworden, ich habe Apple Pay noch nicht auf meinem neuen Handy installiert. Und dann habe ich mich fast schon nicht getraut, das jetzt noch zu installieren, als ich im Kaufhaus war, weil ich gedacht habe, das dauert bestimmt jetzt wieder ewig, die brauchen irgendwelche Identifikationsnachweise von mir und ich muss irgendwelche Nummern eintragen, die ich nicht habe. Ich habe es dann doch gemacht und drei, Roll drei Rolltreppen später war Apple Pay dann installiert, weil es die Sparkasse eben verstand, das offensichtlich für mich so einfach wie möglich zu machen und das mit all den Apps, die schon auf meinem Handy drauf sind, auch gut zu verbinden, sodass das Ganze sehr schnell hinter mich gebracht werden konnte und ich dementsprechend mit Apple Pay zahlen konnte, statt mit Bargeld. Zweiter Gewinner ist Lieferando diese Woche. Ich habe eben ja so ein bisschen über Lieferando abgehatet, aber in dem Fall haben sie es ganz gut gemacht. Es war nämlich ganz skurril, als ich in Düsseldorf war. Ich hatte da mit meinem Kumpel zusammen bei Five Guys Burger in Düsseldorf bestellen wollen. Wir hatten uns überlegt, kommen wir bestellen das im Gehen, dann können wir es gleich abholen im Laden auf dem Weg dorthin. Und dann habe ich festgestellt, dass ich nicht bei Five Guys in Düsseldorf, sondern in Nürnberg, da wo ich ja wohne, bestellt habe und das war natürlich skurril, weil Google und Lieferando ja eigentlich genau wussten, dass ich in Düsseldorf war und eben nicht in Nürnberg. Habe also dann bei FiveGas angerufen, die haben die äh, Bestellung gecancelt und ich habe den Hinweis bekommen, ich muss bei Lieferando anrufen. Downside war dann, ich habe im Internet keine Nummer von Lieferando gefunden, habe es aber dann über das Kontaktformular gemacht und dort informell relativ schnell hingeschrieben. Um 13.33 Uhr habe ich die Empfangsbestätigung bekommen und um 13.35 Uhr habe ich schon die Bestätigung bekommen, dass alles gut wird und ich mein Geld natürlich wieder bekomme. Also auch so kann natürlich dann im Servicebereich gepunktet werden und das führt natürlich auch zu einer gewissen Markenpräferenz im Optimalfall dritter Gewinner aus meiner Düsseldorf-Reise ist Bauhaus. Und man traut sich ja, und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber man traut sich ja im Baumarkt schon kaum noch Leute anzusprechen, weil man immer Angst hat, dass die entweder einem aus dem Weg gehen, ähm, sie an irgendeinen anderen Mitarbeiter vertrösten oder einfach sagen, so sie haben keine Ahnung. Und mein Kumpel und ich haben es dann trotzdem auch gemacht und es ging um das Abschleifen einer Treppe und die Kompetenz und Authentizität dieses Mitarbeiters hat mich dann schon wirklich beeindruckt, dass ich zum Fazit gekommen bin. Ich habe, glaube ich, noch nie eine solch kompetente Beratung in einem Baumarkt oder überhaupt irgendwo in irgendeinem Handel, glaube ich, erlebt, weil der natürlich, äh, weil der wirklich in die Tiefe gegangen ist und das uns, beziehungsweise meinem Kumpel dort wunderbar erklärt hat. Traurig an der Sache ist natürlich, dass meine Erwartungen offensichtlich so niedrig sind, dass ich sage, das überrascht mich, beziehungsweise macht hier Bauhaus und diesen Verkäufer schon zum Gewinner beim Branch Talks Weekly. Aber man sieht dort auch wiederum eine Chance für den stationären Handel, weil eben die Erwartungen offensichtlich niedrig sind bei den Konsumenten dort draußen. Das heißt, theoretisch kannst du hier schon mit den Mussbedingungen punkten und überraschen, und damit könnte man vielleicht auch dem bösen Online-Shop Paroli bieten. Soviel zu den Gewinnern aus meiner Düsseldorf-Reise kommen wir noch zu den beiden Fundstücken, die sehr schön sind. Das erste Fundstück kommt nämlich von, BVG, von der BVG. Die sind ja hier Stammgast, wie ihr wisst. Und ich bin ja auch Fan, versuche aber trotzdem auch immer objektiv dabei zu bleiben und habe deswegen auch kritisch beäugt, dass sich die BVG unter die Musiker begeben hat. Und wenn das eben passiert, dass Marken oder Unternehmen sich unter eben diese Musiker begeben, dann sind wir Markenexpertinnen und Marketeers natürlich immer nervös, weil wir von den Raps hier schon einiges miterlebt haben von einigen Unternehmen, die sich eigentlich damit meistens blamiert haben. Und jetzt stellt sich natürlich auch hier die Frage, blamiert sich die BVG? oder ist es ein Best Practice und ihr wisst natürlich schon, worauf es hinausläuft. Natürlich ist die BVG jetzt mit, mit ihrem Musikstück unter den Best Practices anzusiedeln. Die BVG covert nämlich das Lied Allein Allein von Polarkreis und überträgt es eben auf den derzeit schweren Stand der Verkehrsgesellschaften, was eben deren Gäste angeht und vor allen Dingen deren Skepsis gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln angeht. Und warum es ein Best Practice ist, gibt es eigentlich zwei Gründe im Kern aus meiner Sicht. Nämlich erstens natürlich, dass es bravourös zur gewohnten Identität der BVG passt. Also es ist modern, es ist Motormor und es ist natürlich eine gehörige Portion Selbstironie dabei. Und das Zweite, der zweite Grund ist einfach, dass die Machart einfach professionell ist und das qualitativ auf super hohem Niveau ist. Und damit zeigt eben die BVG, dass man auch im Musikbereich, wenn Marken sich dort eben hinbegeben, dass man dort auch ein Best Practice kreieren kann. Das ist jetzt aber ganz wichtig für alle, die jetzt hier zuhören, dass wir jetzt nicht wie wieder alle in Musik und in Raps denken, weil die BVG hat sich dieses Best Practice eben mit guter Arbeit in den letzten Jahren verdient, weil sie eben eine klare kommunikative Identität geschaffen haben, zu der dieses Musikstück und auch das Video dazu übrigens wunderbar passt. Schaut es euch auf jeden Fall an und hört es euch an. ist wirklich toll geworden aus meiner Sicht. Deswegen auch definitiv Fundstückcharakter hier. Zweites Wunschstück kommt von Katjes. Letztes, letzte Woche habe ich ja im Nebensatz über die Probleme von Haribo gesprochen, die unter anderem auch daran liegen, dass Haribo sich eben schwer tut, sich klar zu positionieren, was die Inhalte ihres Weingummis, also die, die Inhaltsbestandteile ihres Weingummis angeht. Ein bisschen Veggie eben, ein bisschen Zucker reduziert, aber so eine klare Linie fehlt eben bei Haribo, an die sich auch die Konsumentinnen gewöhnen können. Anders ist das bei Katja seit jeher, die nicht nur klar für Veggie und vegan stehen, sondern auch jetzt den Beweis antreten, dass Zucker reduziert nicht weniger Geschmack bedeuten muss. Und dazu haben sie die Schauspielerin Felicia Binger eingeladen, die einen Geschmackstest macht und zwar die Hasenohren von Katjes mal probiert, die einerseits eben einmal mit mehr Zucker und einmal mit weniger Zucker ihr dann vorgesetzt werden und sie kontert dann diesen Geschmackstest mit dem Ausspruch, wollt ihr mich verarschen? Und Katja bleibt damit eben seiner kantigen Art treu, aber vor allen Dingen auch seiner Positionierung als Weingummimarke, die eben sehr bereits, bereits sehr zukunftsorientiert denkt, weil sie ihm zeigt, offensichtlich sind die beiden Produkte kaum voneinander zu, zu unterscheiden, obwohl in dem einen Produkt eben weniger Zucker drin ist. Und der Geschäftsführende Gesellschafter von Katjes sagt unter anderem dazu, weniger Zucker ist ein weiteres Trendthema bei Katjes, denn bewusstes Naschen hört nicht auf bei Alles Veggie. Deshalb stellen wir gleich mal unsere Topseller auf die Probe, sagt eben Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter. Bei Katjas Fassin. Der Spot sei der nächste Meilenstein in der Haltungskampagne, die eben 2018 mit einem aufmerksamkeitsstarken Aufschlag gestartet wurde. Von daher sehe ich, es auch, sehe ich es ebenfalls so, eine wunderbare Vertiefung der bisherigen Positionierung und ein schöner, kantiger Spot, der das wunderbar auf den Punkt bringt. Und damit entlasse ich euch auch schon ins Wochenende und in die nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende, genießt es trotz wahrscheinlich schlechten Wetter, wie es ja die letzten Woche, Wochen auch so ist. Einmal mehr Zeit vielleicht, dann Podcasts zu hören. In dem Sinne macht's gut. Bis dann. Ciao.